0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute mit einem unserer Stammgäste, denn er hat eine ganz spezielle Erwartung an das kommende Börsenjahr. Er rechnet damit, dass es ein Aktienleben nach den glorreichen Sieben gibt. Dass jetzt die kleineren Tech-Werte die großen überflügeln. Und er verrät, welche das seiner Meinung nach sind. Ein Gespräch mit Frank Thelen.
2: So, herzlich willkommen zu Alles auf Aktien, zu einer unserer Jahresend, Jahreswechsel, sagst du immer, Holger, Jahreswechselfolgen. Und wir haben heute einen Gast, wir haben zwar keine Samstagsfolge, aber wir haben trotzdem einen unserer großen Household Names zu Gast bei Alles auf Aktien, Frank Thien. Herzlich willkommen, Frank. Vielen Dank, dass ich wieder bei euch sein darf. So, jetzt fragt sich der andere, ein oder andere, ja klar, ist irgendwie einer der großen AAA-Stammgäste, aber warum denn ausgerechnet der Thelen und da ja. äh, gibt es einen Grund ja, für? Ja,
1: da könnte ich nämlich den Grund sagen, weil Frank hat nämlich eine ganz spannende These für 2024. Viele sagen ja, in 2024, das hat sich ja schon angedeutet am Anleihemarkt, die Zinsen müssen runtergehen. Und dass dann möglicherweise die Notenbanken auch uns ein bisschen aus dieser, aus dieser Zinsklemme nehmen und dass dann aber die Rallye verbreitert wird, wo wir bisher nur die großen Tech-Names oder vor allem die großen Tech-Names dass dann die kleinen kommen. Und das wollen wir genau mit Frank heute besprechen. Und ähm, ja, vielleicht erstmal kurze Bilanz für ja, 23. Vorher, vorher ziehen
2: wir noch ein bisschen kurze Bilanz. Ich mag ja diese Rückblicke eigentlich gar nicht so, aber wenn wir dich schon mal da haben, Frank, so ein... Vielleicht, was würdest du sagen, war so dein größter Erfolg? Und wir reden jetzt tatsächlich über Aktien, also über Investments. Ne? Ähm, was würdest du sagen?
0: Also ich glaube, wir hatten einige Erfolge. Ein Oscar, ein Palantir, ein Adian, wo wir sehr gut eingestiegen sind. Also genau, wir hatten schon einige Erfolge, aber wir hatten auch Misserfolge. Und es war natürlich kein einfaches Jahr, weil diese großartigen Sieben einfach nicht in unsere Strategie reinpassen, auch in Zukunft nicht und die natürlich herausragend äh, gelaufen sind. Aber Tesla habt ihr noch die Gehirne dazu? Absolut. Tesla war, Tesla war dieses Jahr auch so eine große Position, bei uns auch ein toller Erfolg. Man muss aber fairerweise sagen, das war vorher ein so großer Misserfolg von der Aktie, nicht dem Unternehmen her. Die waren ja glaube ich sogar ganz kurz bei 99 Dollar mal irgendwie für für eine Minute oder sowas. Also von daher sind die auch sehr gut gelaufen dieses Jahr für unser Portfolio, ja. Aber insgesamt genau war das noch nicht die Entwicklung, die wir uns erhoffen.
1: Was würdest du denn sagen, was sein Fehl war? Die Erfolge haben wir jetzt schon, schon namentlich ja. genannt bekommen, die Misserfolge da, was, was sozusagen, wo ich meine kann ja sein, dass entweder die Börse eine andere Bewertung dem Ganzen zubilligt oder wo ein Unternehmen sich doch nicht als so äh, rausgestellt hat, als so gut, wie ihr es angenommen sehr. habt.
0: Genau, das sind zwei zwei ganz wichtige Unterschiede. Das eine ist ja, man, man sagt, okay, die Börse hat das noch nicht so gesehen, aber wir jetzt erstmal als Team glauben, wir haben da recht, weil das Unternehmen abliefert. Aber fangen wir mal mit einem Fail an, wo wir auch als Team einfach ähm, daneben lagen. Das ist Proterra. Das ist ein Unternehmen, ähm, was äh, elektrische Antriebe, also mit der Batterie, aber auch dem Powertrain gebaut hat, für zum Beispiel Schulbusse. Hatte eigentlich eine quasi unendliche Nachfrage, hat dann aber nicht die richtigen Verträge abgeschlossen, wo die Inflation mit einbezogen war. Das heißt, auf einmal wurden die Bauteile ja teuer. Sie hatten aber schon einige Busse in der Zukunft verkauft, wo sie dann Verlust mitgemacht haben. Das haben wir auch gesehen. Hätten aber eingeschätzt, dass sie dann dieses Gap finanzieren können. Waren auch im ständigen Austausch mit dem Unternehmen, anderen Investoren und so weiter. Und da am Ende des Tages für uns, überraschend, sowas gehört auch mal dazu, dass man einfach daneben liegt, ist dann Proterra Leider ins Chapter 11 äh, gelaufen und das war ganz klar, das lag nicht am Markt oder sowas, also natürlich an den Finanzierungsumständen, weil es sehr schwierig war, sowas zu finanzieren, sondern da haben wir einfach, lagen wir daneben, da haben wir ähm, Pech gehabt. Andere Dinge wie zum Beispiel China, ähm, wo wir ja ungefähr 15% äh, Exposure haben, das ist einfach quasi flat gelaufen dieses Jahr, was ja auch schlecht ist, weil der insgesamt der Markt ja gut gelaufen ist und da glauben wir, dass wir da insgesamt richtig liegen und deswegen im nächsten Jahr sehr, sehr positiv darauf schauen, wie sich die Kurse entwickeln werden. Aber genau das, wie du gerade gesagt hast, das sind halt zwei verschiedene Dinge. Hat der Markt das noch nicht erkannt oder lagen wir wirklich als, als Team auch mal daneben?
2: Bei China müssen wir vielleicht nochmal kurz nachhaken, weil das ist ja, da, da entsteht gerade wieder so eine Diskussion, waren sich vor ein paar Monaten, würde ich sagen, noch die meisten eigentlich, nee, komm, China, wirklich Finger weg, äh, auf ewig oder für lange. Äh, ja, Schwenkt es gerade so ein bisschen um, da haben wir jetzt die, wir hatten schon drüber gesprochen in anderer Runde auch über, da kommen ja Xi'in und äh, Temu, zwei große Akteure, die ja dann in Amerika wahrscheinlich an die Börse gehen. oder die ist schon da über Genau, Pinduru. genau, genau Pindudu hat davon profitiert. Also was sagst denn du, sagst du auch, nee, China bleibt auf, auf mittlere und lange Sicht eher wirklich schwierig oder sagst du, nee, nee, da sind jetzt die Chancen und die werden jetzt auch, äh, die wird man
0: nutzen können? Also erstmal ganz wichtig. Für uns stehen die Unternehmen immer im Vordergrund. Also wir kommen ja aus, aus der, der tiefgreifenden Analyse, dem Verständnis für die Unternehmen. Jetzt muss man aber auch sagen, am Aktienmarkt sind Makrothemen sehr wichtig. Ähm, deswegen schauen wir uns das auch an, aber wir schauen in erster Linie auf, auf die Unternehmen. Wenn man jetzt auf die, auf die Themen politisch und Makrothemen auf, auf China schaut, ähm, dann haben wir den View, dass dort das nächste Jahr sehr gut werden könnte. Also aus der, von der Geldpolitik her. Ich glaube, es gibt eine Chance von einer, von einer Zinsreduktion. Ähm, äh, äh, also es, die, das, Ich glaube, die Regierung wird eingreifen und äh, stimulieren. Ähm, der Immobiliensektor, der ja ähm, sehr, sehr schwer auf dem Land lastet, auch auf den Aktien als Performance, hat jetzt schon auch in den letzten Tagen erste positive Signale ähm, gegeben. Und deswegen glauben wir insgesamt, dass in China äh, es besser sein könnte vom, vom Umfeld her, dass auch wieder mehr externe, Investoren in das Land reinkommen. Was uns vor allen Dingen aber begeistert, sind die Unternehmen, die wir dort wie zum Beispiel Baidu im Portfolio haben. Und die würden sich auch unabhängig davon gut entwickeln. Aber ja, das Makroumfeld muss auch stimmen, die Stimmung, damit dann auch der, der, der Aktienpreis wirklich steigt.
1: Jetzt hast du ja gesagt, ihr versucht so ein bisschen auch die Unternehmen, die Nachzügler sind und die noch nicht so gut gelaufen sind in diesem Jahr, vielleicht ein bisschen höher zu gewichten oder da noch die Chance zu sehen. Könntet ihr euch vorstellen, den China-Anteil auch dann dadurch zu erhöhen, dass einfach in China die Aktien überhaupt noch nicht gelaufen sind, jetzt zuletzt ein bisschen, aber eigentlich in diesem Jahr war ja plus minus null, wie du gesagt hast. Ja. Dass
0: der höher wird, der Anteil? Nein. Also das sagt niemals nie, aber aktuell haben wir als Team ganz klar die, die Entscheidung getroffen, das ist diese ungefähr 15 Prozent Gewichtung, mhm. wenn man diese herausragenden Chancen in der Zukunft sieht, aber wir werden auch nicht höher gehen, denn es bleibt ein riskantes Umfeld, in das man hier investiert. Wir sind im Austausch mit mit vielen vielen researchern Teams und so weiter. haben das auch immer weiter ausgebaut, um da wirklich eine Meinung äh, zu bekommen sind auch öfters vor Ort mit dem Team, aber es bleibt schwierig deswegen bei allen Chancen und bei allen verrückten Bewertungen, die man dort aktualisiert, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir über die 15 Prozent gehen. Jetzt, wenn sich das überproportional entwickelt, was man zum Beispiel für das nächste Jahr sehen könnte, dann würden wir halt anfangen, wenn dieser Teil von uns quasi 16, 17, 18 Prozent ist, das, glaube ich, dann auch langsam wieder zu reduzieren. Also diese 15 Prozent ist schon, äh, glaube ich, so dass das Maximale, was wir im Team aktuell sehen.
1: Aber was sagt denn was sagt denn, denn, denn die Menschen, die ihr da vor Ort habt und die in China sind, wieder die, wieder die... Atmosphäre ist. Man kriegt ja dann gab es mal in der vergangenen Woche so eine Meldung, ja, die neue Spielerichtlinie und zack, geht es wieder mit den irgendwelchen Aktien runter. Man weiß hm. ja politisch nie, was jetzt da genau passiert. Und äh, die Meldung, die man hört, denkt man immer so, dann hat man das geopolitische Risiko mit Amerika, man hat Neuwahlen. Gut, da könnte ich mir vorstellen, dass man vor Neuwahlen eher einen Frieden äh, schließt, weil das ja für die Inflation in Amerika wichtig ist, dass, dass der Handel mit China äh, bleibt. Aber trotzdem, was, was kriegst du denn da für Rückmeldungen gespiegelt?
0: Die Rückmeldung, die, die wir kriegen und wir, wir produzieren ja auch äh, Teile dort mit, mit unseren Startups äh, zum Beispiel, aber haben auch äh, Kooperationen mit, mit, mit Researchhäusern oder unser eigenes Team äh, war jetzt auch gerade vor Ort, ist eine verrückt positive Energie. Also das Land ist nicht so, wie man manchmal auch aus hier unseren Medien äh, lesen kann, ähm, da, da, dass es dann nur Probleme gibt und sehr schwierig ist. Natürlich hat das Land auch Probleme. Aber ähm, wenn man da vor Ort ist und sieht, wie die Leute anpacken, wie die eigentlich die Zukunft sagen, das ist jetzt unsere Chance, wie die wie die KI aufbauen, wie die sich auch in der Chip-Entwicklung durch diese ganzen Bands weiterentwickeln und was da alles vorgestellt wird. Also da ist eine sehr positive ähm, Energie im Land und da ist nicht diese, diese ähm, Depression. Und wir sehen auch von der, von der Innovation her, wenn man sich anschaut, was so ein Baidu denn alles liefert ähm, an Technologie, dann ist das, sind wir da sehr, ähm, sehr bullisch.
1: Okay, jetzt haben wir schon China besprochen. Jetzt wird er wahrscheinlich den Hauptblickpunkt wieder auf Amerika legen, würde ich vermuten, mit Tech-Werten. Und was ist denn da so euer Fokus? Du hast gesagt, die Magnificent Seven, die hältst du jetzt für ja weitgehend ausgereizt. Das ist nicht euer Fokus. Ab welcher Größe fängst du denn an äh, zu gucken und was für Unternehmen oder welche Branchen habt ihr da im Blick?
0: Also bei uns ist ja diese disruptive Technologie, wie man sagt, also der der Baukasten in Zukunft, also dass, dass Teams die neuen Möglichkeiten, die es gibt von Robotics, KI, äh, neuen Netzwerken, neuen Chips und so weiter nutzt, um dann halt sozusagen einen unfairen Vorteil äh, zu generieren. Und wir haben natürlich auch viel, ähm, viel amerikanische Aktien äh, im Depot. Und ähm, da haben wir also, wenn man sich äh, zum Beispiel so ein Kryptobereich äh, so äh, Ethereum anschaut, der ist natürlich ein, vielleicht noch ein Tick schwieriger vorherzusagen, aber da, da glauben wir, äh, dass da noch viel geht, weil, wenn man das Netzwerk beobachtet, was da jetzt passiert, welche äh, Projekte, welche Transaktionen dort, dort passieren und wie gut die sich technologisch aufgestellt haben, diesen Wechsel zum Beispiel von Proof of Work zu Proof of Stake gemacht haben, äh, das ist ein ganz spannendes äh, Thema. Oder Chips, äh, Alpha Wave Semi von uns, sind Konnektivitäts-Intellectual äh, sind Property für die großen Rechenzentren, die ausgebaut werden durch äh, durch AI, weil man einfach immer mehr Rechenkapazität benötigt. Und das ähm, diese Aktie hat sich auch noch gar nicht so entwickelt, wie wir diese Chance hier wahrnehmen. Also da gibt es einige äh, gute Optionen. Wir haben natürlich unsere eigenen Modelle dahinter. Der Markt muss denen dann erstmal folgen, aber da schauen wir echt sehr positiv ins nächste Jahr
1: dann hattet ihr ja auch äh, Unternehmen KI-gestützte Gesundheitsgeschichten. Und da gab es bei uns bei der Weihnachtsfeier, die wir gemacht haben, einen spannenden Fall, Vicarious Surgical. Das wäre so ein ganz neuer ähm, ro automatischer Roboter-Operationsding. Ähm, ähm,
2: Roboter-Operationsding. Ja, was,
1: die eine ganz spezielle OP-Methode anwenden, die dann äh, minimalinvasiv ähm, zur Anwendung kommen kann, leider noch ohne, ohne Zulassung, aber irgendwie ein Jahr weg von der Zulassung. Würdet ihr sowas euch auch angucken oder wäre das so, würdet ihr sagen, nee, das ist mir, also wir müssen schon ein Produkt haben, was schon ein paar Umsätze hat?
0: Wir haben gerade gestern wieder eine sehr intensive Session zu Hyperfine gehabt hier bei uns. Das ist eine, eine Position: das ist ein neuartiges mrt viel, viel kleiner, mobil kann man einfach in die Steckdose stecken, schlechtere Bildqualität, durch KI wird die hochgerechnet. Und dann ist aber immer die Frage, werden das die Ärzte akzeptieren? werden das die Krankenkassen abrechnen können. Das heißt, ähm, so medizinische Investments sind bei uns schon wirklich äh, sehr, sehr schwierig. Also jetzt nicht das, wo ich sagen würde, da werden wir jetzt ganz, ganz viel bei uns sehen. Das ist ein ganz spannender Bereich, aber du musst halt genau das wirklich immer verstehen. Nur dadurch, dass es eine tolle Technologie ist, heißt es nicht, dass es wirtschaftlich ein großer Erfolg wird. Und deswegen, ähm, genau, wir haben auch unser unser Team da nochmal erweitert, ähm, haben Ärzte hier und da musst du wirklich genau verstehen, wann trifft wer welche Kaufentscheidungen von Krankenhäusern, in Deutschland nochmal anders als in den USA und so weiter, und welcher Arzt riskiert noch mehr, als es schon in anderen Corporates ein Problem ist, eine neue Technologie einzuführen, selbst wenn die besser ist. Und das zu verstehen und dann wirklich zu entstehen, wo wird diese Entscheidung getroffen, das ist die Herausforderung. Bei Hyperfine trauen wir uns das zu, ähm, und wir glauben auch, dass, dass, dass sich das so entwickeln wird, ähm, obwohl es ein komplett revolutionäres Gerät ist. Bei allen zum Beispiel robotergetriebenen äh, OPs haben wir uns das bisher nicht zugetraut, um wirklich auch relativ sicher sagen zu können, das wird auch monetär ein großer Erfolg. Wenn du mich jetzt als Frank fragst, großartig, tolle Chancen. Aber hier bei 10xDNA muss halt auch ein ganz klares Geschäftsmodell dahinter sein. Da müssen wir sehen, wann kommen da welche Cashflows zustande. Das konnten wir bisher nicht abbilden. Bei Oscar, was ja auch immer wieder mal in eurem Podcast sehr stark in der Kritik stand, haben wir gesehen, dass, dass es wahrscheinlich funktionieren wird. Und da ist ja auch unsere, unsere Investitionsentscheidung aufgegangen. Eine der erfolgreichsten Positionen in diesem Jahr jetzt bei 9 Dollar, gerade gestern nochmal schön gelaufen. Aber da sehen wir auch noch deutlich mehr. Und da ist es einfacher, vorherzusehen, dass dieses Team in diesem Markt Erfolg haben wird.
2: Was ist denn grundsätzlich, also sagst du sagst jetzt, ich frage dich jetzt nicht als Frank, sondern als 10 XDNA, mhm. die, die, sagst, du, bei Medizin hast du gesagt, ja, super spannend, aber mh, ist jetzt nicht unser Fokus drauf, weil das durchdringen wir nicht oder können wir nicht durchdringen bis ins Letzte. Aber was nicht immer, er, ne? Also hat, wir haben auch Oxford Manopor, wir, ne? wir haben
0: Oscar, aber, aber manchmal gibt genau. es halt Dinge da, wo wir es halt eben nicht können. Ne? Genau, wo seid
2: ihr denn gerade dabei oder was habt ihr so durchdrungen, wo du sagst, darauf stürzen wir uns jetzt im kommenden Jahr oder darauf legen wir einen neuen Fokus? Äh, Sei es eine Branche oder
0: sei es ein Trend? Also ehrlich gesagt nichts. Also wir, ich glaube, unsere unsere Kompetenzen, unsere Ideen bleiben die gleiche. Natürlich werden wir neue Unternehmen vorstellen. Wir haben gerade heute eine Investmententscheidung für ein neues Unternehmen getroffen, was wir was wir dann vorstellen werden, sobald wir da unsere Position aufgebaut haben. Aber es ist nicht, dass wir jetzt sagen, wir gehen jetzt stärker auf, auf Medical auf einmal oder wir gehen stärker in andere Bereiche, sondern mhm. dieser, dieser Blick auf den Markt, den wir haben, der bleibt der gleiche. Aber natürlich, gerade jetzt auch in so einem dynamischen Umfeld, äh, schichten wir schon mal im Portfolio um. Also eigentlich jetzt in der Traumvorstellung wollen wir das nicht, sondern wollen die Unternehmen einfach fünf oder zehn Jahre halten. Aber man muss fairerweise sagen, wir sind in einem sehr äh, dynamischen Umfeld. Deswegen haben auch wir eine gewisse Verschiebung ähm, in den äh, Portfolios. Zum Beispiel Adian hatten wir uns lange angesehen, konnte aber vom DCF-Modell her, haben wir gesagt, der ist zu wenig Upside. Und als sie dann runtergekommen sind, haben wir sie gekauft. Und all, all solche Marktbewegungen nehmen wir mit. Aber wir haben jetzt keinen neuen Fokus, wo wir sagen, im nächsten Jahr erwartet mehr Medical von uns oder mehr whatever. Das, ja. das haben wir nicht, sonst der gleiche Fokus, aber es werden auch neue Unternehmen reinkommen und andere Unternehmen, die sich gut entwickeln haben und dann quasi an unserem Target-Price, wo wir glauben, dass das Unternehmen fair bewertet ist, werden wir dann auch wieder reduzieren oder rausnehmen, wie wir es ja zwischenzeitlich auch schon mal bei einem Palantir gemacht haben.
1: Jetzt gucke ich mal so in diesem, in diesem Jahr den, den Mega, das Mega-Comeback hat ja ähm, Kathy Wood gemacht und auch der Global BIT Internet Leader, Herr Beckers. Bei euch ist das Comeback so ein bisschen schon, könntest du dir vorstellen, weil ihr halt noch andere Titel habt. Also ihr habt dieses Jahr 36 Prozent gemacht, was ja großartig ist. Äh, Kathy Wood hat gemacht 67 und äh, Herr Beckers äh, 80. Ähm, glaubst du, dass 24 euer Jahr jetzt wird, wo ihr den ganz großen, weil Kathy Wood war ja auch zuletzt erst der große, große Comeback?
0: Ja, das, das, das sehen wir so und wir sind ehrlich gesagt nicht zufrieden mit der Performance dieses Jahr. Ich glaube, wir haben eine gute Arbeit gemacht, aber genau das, es gibt andere Fonds, die, die ähnliche Strategien haben, die, die besser gelaufen sind und das, das reflektieren wir natürlich auch sehr, sehr ernsthaft. Ein Thema zum Beispiel bei uns, die Elektromobilität, die bei uns wichtig ist. Wir haben ja nicht nur Tesla, sondern auch ein eher Test Systems oder... Ähm, andere äh, äh, Holdings hier, weil wir einfach daran glauben, das wird kommen, ist vom Markt nicht so gesehen worden. Dann hatten wir diese 15% China, die quasi einfach flat geblieben sind, obwohl sich der Markt ähm, entwickelt hat. Und von daher glauben wir ja, äh, wir sollten nächstes Jahr nochmal deutlich besser laufen als auch andere Fonds, weil wir einfach, äh, genau, in unserem Portfolio zum Beispiel auch diese großartigen Sieben, die ja der Jan auch dann mhm. mit mit einer guten Wahl drin hat. Das passt einfach nicht in unsere Strategie. Von daher, okay ja für uns, aber äh, wir haben große Hoffnung, dass wir im, im nächsten Jahr dann nochmal deutlich besser performen können.
2: Beim Stichwort Elektromobilität, also das ist auch äh, uns auch immer wieder begegnet, dass da viele Hoffnungsträger sind, wo man sagt, ach oh Mensch, die sind doch in der Wirtschaftskette mit davor dabei, hat sich nicht erfüllt. Ist das so ein Bereich, wo ihr dann äh, sagt, da schauen wir jetzt skeptischer rauf oder da trennen wir uns oder 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 sozusagen minimieren wir auch tatsächlich, weil der Trend als solches bleibt ja bestehen. Er wird ja gar nicht kleiner, er ist halt nicht ganz so dynamisch. Aber es gibt natürlich viele Akteure, die einfach ja da gar kein doch gar kein Geschäftsmodell äh, entwickeln bzw. keine Kunden haben. Sagt ihr da jetzt
0: deutlich skeptischer? Nee, wir schauen uns. Äh glaube ich, sehr sachlich immer die die Zahlen an. Und und wir dürfen hier nicht verliebt sein in Unternehmen oder Technologien oder, oder Managements, sondern wir müssen sehr genau analysieren, ist denn unsere Hypothese, warum wir investiert haben, geht die auf? Und was wir aber auch nicht dürfen, ist zu sagen, weil der Markt zum Beispiel mal gerade sagt, Solar ist gerade irgendwie gar nicht mehr sexy, wir glauben nicht mehr an Solar, da ist auch teilweise irrationale Bewegung im Markt, da müssen wir durchhalten, müssen dabei bleiben. Aber wir müssen dann schauen, in den Quartalsberichten oder die anderen externen Daten, die man kaufen kann, äh, an die man rankommt, ist unsere Hypothese intakt? Also wächst das Unternehmen genauso schnell, wie wir das gedacht haben oder hoffentlich noch schneller? Glauben mhm. wir, dass die Profitabilität so schnell eintritt und, und so weiter? Und dann bleiben wir absolut dabei, aber wir schauen das kritisch an. Und dann nehmen wir auch Unternehmen raus, wenn das, ähm, wenn das nicht der Fall ist. Und wir haben auch das haben wir neu eingeführt bei uns im Research, ähm, relativ kurzfristigere Inflection Points, wo wir gesagt haben, das ist die langfristige Hypothese auf das Unternehmen. Wir schauen aber mittlerweile auch, was sind denn die Triggerpunkte, die dann auch den, äh, den Aktienpreis treiben können. Weil man muss auch sagen, klar, Performance ist auch, ähm, zumindest in der Mittelfrist äh, wichtig, also wir wollen auch nicht Unternehmen haben, wo wir dann fünf Jahre ein Recht haben, sondern wir müssen auch schauen, gibt es dort Entwicklungen, die der Aktienmarkt dann auch reflektiert und das haben wir ähm, ganz klar definiert für das ganze Portfolio und auch da, ob das dann Erreichen der Profitabilität ist oder neue Partnerschaften oder was dann alles ist, wo man sieht, okay, das wird der Markt dann wahrnehmen und da schauen wir auch sehr positiv auf das nächste Jahr auf unser Portfolio.
2: Kommen wir doch mal, ähm, lass mal ein paar Namen äh, nennen oder besprechen. Wenn wir haben jetzt mal beim Thema, Stichwort Solar oder erneuerbare Energien. Was ist eine, eine Aktie, wo ihr inzwischen sagt, nee, die sind sozusagen raus aus dem Game, weil, weil da unser, unser Modell nicht mehr funktioniert, sind wir nicht mehr von überzeugt? Und was ist eine Aktie, wo ihr sagt, nee, das ist nach wie vor wirklich ein aussichtsreiches Unternehmen, da setzen wir weiter drauf?
1: Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört?
2: Wir sind Kili und André von Stammplatz und wir versorgen euch jeden Morgen mit den wichtigsten Fußballinfos des Tages.
1: Wenn ihr aufsteht, sind wir schon da und wir sorgen dafür, dass ihr mitreden könnt. Egal, ob in der Mittagspause auf der Arbeit, in der Kneipe oder
2: in der WhatsApp-Gruppe mit euren Kumpels. Und wir machen das Ganze nicht alleine. Unterstützung bekommen wir von unseren Top-Reportern aus der ganzen Fußballrepublik. Mit uns seid ihr immer auf dem neuesten Stand, versprochen.
1: Volksstandplatz auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Ähm, also, ehrlich gesagt, wir haben ja da sehr, sehr vorsichtig in den Bereich investiert und sehen da jetzt kein Unternehmen, was wir speziell im Solarbereich aufgenommen haben, wo wir wo wir nicht mehr dran dran glauben. Wir haben zum Beispiel eine Meyer burger aber nur im Small-Mid-Cap-Fonds, wo wir noch mal auch in kleineren Bereichen reingehen. Und da kann man sicherlich sagen, das ist schon auch in gewisser Weise ein ja, riskantes Investment, ein progressives Investment. Das schauen wir sehr, sehr genau an, wir waren ja auch vor Ort und sind da ständig im Austausch. Aber da sehen wir aktuell auch keinen Hypothesenbruch, ähm, sondern sehen aber auch nicht, dass es so stabil geworden ist, dass wir es in den Disruptive Technologies in den großen Fonds aufnehmen. Sonst ist weiterhin ganz bewusst im Small-Mid-Cap-Bereich. Wir haben zum Beispiel eine STEM. Das ist eine Kombination aus Software im, im äh, Energiebereich und also aber auch im Projektbau von Batteriespeichern, die hochvolatil sind. Die laufen mal eine Woche echt sehr, sehr gut und dann, dann sehr schlecht. Aber durch diese Volatilität gehen wir durch, weil insgesamt das intakt ist und die eher sogar mehr Kunden gewinnen und Projekte, als wir das erwartet haben. Aber der Markt das aktuell, sagt, oh, ähm, noch ist das ja sehr teuer, solche Projekte umzusetzen. Und die haben wir dann gehalten. Das heißt, äh, im Solarbereich oder im Energiebereich haben wir bisher kein Unternehmen äh, rausgenommen.
1: Auch wohl Auch Vulcan Energy nicht?
0: Sorry, das stimmt. Vulcan Energy ist, genau, es war nur im Small Midcap genau. Das war nur im Small Midcap genau. äh, mhm. -Mid weil wir da gesehen haben, die Finanzierung äh, ist, ein, ist ein Problem, wir glauben, es ist ein tolles und gutes Projekt, aber genau, das haben wir auch nie im großen Fonds drin gehabt, okay. glaube ich. Und weil solche solche Projekte, da gucken wir auch sehr genau drauf und wenn dann die Zahlen oder die, die in dem Fall waren es ja sogar nur Projekterfolge und Finanzierungen, die man hat, wenn die da nicht kommen, dann muss man auch fairerweise sagen, dann passt es nicht in den Fonds rein.
1: Und 3D-Sachen waren ja mal, es ist ja auch mal gab man eine kleine Zwischenrally runter, jetzt weiß man nicht so recht, was was ist da dein Blick drauf?
0: Also wir sind sehr, sehr bullisch auf ähm, 3D-Druck ähm, im, im, äh, generell, weil wir glauben, dass wir jetzt in eine, in eine Zeit reinkommen, ähm, wo es von einem reinen Prototyping, was ja auch schon Markt ist, hin zu einer Produktion kommt. Und wir waren ja zum Beispiel bei Daimler Trucks äh, vor Ort, die gerade ähm, das Ganze digitalisieren, die Ersatzteile, weil sie ansonsten auf, auf Halde produziert werden, dann verschrottet werden, nicht verfügbar sind und so weiter. Und gerade wenn so ein Truck oder auch ein Schiff oder ein Flugzeug stillsteht, dann ist das sehr, sehr teuer. Das heißt, wir glauben, dazu haben wir auch ein Papier veröffentlicht, 3D-Druck kommt äh, kommt absolut und steht vor einer sehr sehr starken, sehr, sehr starken Entwicklung. Jetzt muss man aber immer pro Unternehmen leider, weil Kapital auch gerade sehr teuer ist, genau schauen. Und wir haben zum Beispiel äh, North Titanium, die äh, das Ganze im, im Bereich Flugzeugbau machen. Die sind jetzt in den letzten Tagen, glaube ich mal, 250 oder sogar 300 Prozent gelaufen bei uns. Wir haben aber auch... Ein Velo 3D, ein herausragendes Unternehmen, das zum Beispiel Teile für SpaceX und andere High-Performance-Sachen liefert. Und da die Nachfrage sich nicht so entwickelt hat, wie wir das erhofft haben und die Finanzierung. Und deswegen ist Velo 3D bei uns nicht mehr drin. Ja, und North Saturn haben jetzt großer Erfolg. Wir haben einen Marktforge und andere Sachen da drin. Das heißt, wir sehen schon, dass 3D-Druck ein sehr, sehr großer bedeutender Markt ist und dass es auch ab, aktuell noch irrational abverkauft ist. Muss aber genau ein Auge drauf achten, welche Unternehmen sind gut finanziert, weil der Markt aktuell schon skeptisch ist und es eben nicht einfach ist, Zukunft in zwei, drei Jahren zu finanzieren, in dem Zinsumfeld, was immer noch relativ hoch ist?
1: Jetzt aber noch eine Frage zum Schluss zum Krypto. Und mhm. das ist ja auch ein Kryptojahr gewesen, 2023. Aber was man ja. festgestellt hat, dass Ethereum der Underperformer ja. war und auf einmal... Solana, der neue Star ist und wenn man jetzt auch sogar NFTs anguckt, gibt es sogar eine neue Plattform auf Solana-Basis und man denkt sich so, ist Ethereum möglicherweise nicht mehr das Ding und Solana das Neue oder hat der Markt da auch was falsch gesehen oder wie sieht es Frank?
0: Also erstmal, wir haben ja vor einiger Zeit die Entscheidung getroffen, dass wir ungefähr 5% Krypto in den Disruptive Technologies haben. Wir haben auch ein Ex-Krypto, wenn man also kein Krypto haben will oder seine Coins selber verwalten will. Da haben wir gesagt 5%. Und wir haben dann gesagt, wir machen ungefähr 1% Bitcoin und 4% Ethereum. Warum? Weil wir gesehen haben, dass diese Plattform in Zukunft für uns die technologisch interessante und führende ist. Und das ging auch dieses Jahr sehr gut auf. Also Ethereum ist auch gut gelaufen. Bitcoin noch besser gelaufen aber auch Ethereum, gerne hier mal kurz nachgucken, das ist, glaube ich, sehr, sehr gut dieses Jahr ähm, gelaufen. 84 Prozent.
1: Genau, aber 84. Und wenn du jetzt mal guckst, also ich gucke gerade die, die, die äh, ETFs oder die die äh, Vehikel, wo die drin sind, oder 21 Shares Bitcoin habt ihr auch, das hat ähm, dieses Jahr 162 gemacht, aber wenn du Solana dir anguckst, die haben halt 830 gemacht. So. Und da fragen jetzt viele, ist möglicherweise Solana das neue Ethereum? Und Ethereum ist, ist, weil, weil da immer mehr Entwickler weggehen und möglicherweise Solana als es machen. Vielleicht kannst du uns dieses Problem doch kurz klären, äh, ob du weiter an deiner Ethereum-These festhältst.
0: Absolut. Zu 100 Prozent. Und wir sehen da auch keine Entwickler ähm, ablaufen, sondern ganz im Gegenteil. Immer mehr Projekte setzen auf Ethereum. Wir, wir sehen das als das aws der Kryptoindustrie Kryptoindustrie Und das ist für uns auch deutlich berechenbarer mhm. als ein Bitcoin, der keinen direkten Wert hat. Natürlich Geldspeicher und so weiter. Und wir haben ja auch Bitcoin mit einer kleinen Position im Fonds. Und ich glaube, es ist auch ein interessantes, wichtiges Vehikel. Aber Ethereum ist AWS für Krypto. Das ist absolut intakt, das Netzwerk wächst. Übrigens ähm, werden dort gerade Ether verbrannt. Also es werden gar keine neuen mehr rausgegeben, sondern der Supply schrinkt, es werden immer weniger. Und deswegen, genau, sehen wir da auch eine sehr gute äh, Preisentwicklung. Man muss auch fairerweise sagen, Krypto, deswegen ist es ja auch bei uns begrenzt. Auf diese fünf Prozent wird weiter volatil bleiben. Aber wenn ich mal versuche, zwei, drei Jahre in die Zukunft zu schauen, die großen Börsen, Bonds und was es dort alles gibt, natürlich auch NFTs, wovon wir nicht so ganz begeistert sind, die werden zum großen Teil auf der Ethereum-Plattform äh, laufen. Und deswegen sind wir da einfach ja, happy, äh, das im Fonds zu haben. So jetzt.
1: Bist du ja so ein aktiver Stockpicker und hast uns jetzt ganz viele Gründe genannt, warum Stockpicking das Maß der Dinge auch 2024 sein wird. Andererseits machst du mit dem Fonds ja keine Gewinne, sondern würde ich sagen, ist ein Zuschussgeschäft. Weiß ich, wie viel habt ihr zugeschossen dieses Jahr?
0: Und? Schon einiges äh, Kapital, ja.
1: Okay. Und die Frage wäre ja, wie lange machst du denn das noch? des Zuschussgeschäfts. Also wenn du jetzt irgendwann feststellst, weil du hast ja eben schon gesagt, oh, wir gucken uns die Unternehmen an, wir haben da etwas engere Fristen gesetzt und wenn die nicht liefern, dann müssen wir es leider einstellen. Und es könnte ja genauso gut sein, dass du deine Vorpalette irgendwann sagst, okay, wir sind halt eher was für Private-Angelegenheiten, nee. da sind wir mit unserem Freigeist ganz gut unterwegs. Wir haben es leider nicht mit, der, mit den Public Markets, schlechter Zeitpunkt oder was auch immer. War halt nicht das Beste und wir stampfen es wieder
0: ein? Du, äh, ganz im Gegenteil. Wir entwickeln hier gerade eine, eine größere eigene Software-Plattform für den Public Market. Wir haben ja auch gerade, ich glaube noch haben wir ihn nicht präsentiert, glaube ich morgen präsentieren wir ihn, Monsef als KI-Kopf mit dazu genommen. Also wir bauen eine eigene Datenplattform. Wir kopieren natürlich kein Bloomberg und so, das lizenzieren wir alles, aber wir bauen eine eigene Plattform. Wir werden im nächsten Jahr zwei wirklich größere Köpfe aus der Industrie mit an Bord holen, mit dem wir jetzt gerade den Vertrag abgeschlossen haben. Aber natürlich haben die auch längere Zeiten vor, die dann bei uns starten. Also wir sind hier eher auf äh, Vollgas. Wir glauben da mehr denn je dran. Wir haben ganz klare, professionelle, ruhige Modelle dahinter. Wir schauen sehr genau, wie sich die Unternehmen entwickeln. Und die Kurse werden sich auch noch gut entwickeln, wobei dies ja gar nicht so schlecht war. Aber es war auch ganz klar nicht da, wo wir es gerne gehabt hätten. Von daher... CDXNA wächst. Wir werden einige positive ähm, Überraschungen noch nächstes Jahr präsentieren und das ist ein ganz langfristiges Projekt. Ähm, ich persönlich habe ja ähm, 10 Millionen, über 10 Millionen in unserer Strategie und bau das eher aus, bin da sehr happy und da muss man jetzt ein bisschen Geduld haben und danke auch allen Anlegern. Von daher, nein, Vollgas und äh, kein Rückbau. Schön.
1: Und demnächst gibt es dann auch noch einen Stadt-Bloomberg-Terminal, gibt es dann ein Thelen-Terminal. Telen terminal, Thelen -Terminal. So, Das Thelen-Terminal. Das ist doch super. Das -Terminal. Das ist doch wunderbar. Das höre genau. ich jetzt schon raus. Aber wir
2: müssen noch einmal, ich meine, wir sind heute kompakt, wir müssen jetzt auch Schluss machen, ja. was schwierig genug ist, aber wir müssen natürlich nochmal, wir haben es kurz vorhin schon angesprochen, wir müssen natürlich fragen, wohin geht es mit der Thelen-Aktie? Mit der Wollte ich gerade sagen, mit der Tesla-Aktie. Aber es ist ja quasi ein und dasselbe. Ne? Nee, ähm, nee, genau wo, nicht.
0: Ja. Also es ist ja <lacht> auch nicht unsere größte Position. Ja, aber es ist weiter deine Position. Und ich glaube, ja, nein, aber ähm, du, bist ja,
2: du bist ja ein Fan, das wissen das absolut, wissen wir ja. Das yeah. wissen ja alle. Und da muss man ja, es gibt ja wirklich auch viele Skeptiker. Ich glaube, Holger, ihr hattet jetzt in der Woche Tesla als den von den großen sieben gekürt, der wirklich auch von den Analysten inzwischen an Skeptischen beäugt wird. Und oh. während Nvidia, die ja noch viel, viel besser gelaufen sind, quasi fast alle noch Fan davon sind, auch bei den Analysten, ist es bei Tesla inzwischen bei Weitem nicht mehr so. wohin geht es mit Tesla aus deiner Sicht,
0: Frank? Unsere Chance, wenn wir eine andere Meinung haben als der Markt oder die Analysten sozusagen. Ich glaube, Tesla kennen wir sehr gut und das, was das Unternehmen aktuell liefert an neuen Produktion, wenn man sich anschaut, wie der Cybertruck produziert wird, was davon in das Model 2 oder wie es mal heißen wird, übergeht. Wenn man sich anschaut, wie Optimus sich entwickelt, die eigenen Chips. Ähm, dann äh, gerade heute wieder ein riesen neues Energieprojekt in, in China, äh, erfolgreich äh, ans Netz gegangen. Wir bleiben da sehr, sehr bullisch. Und wir glauben, dass es leider ähm, quasi zwei große Autoanbieter auf der Welt noch geben wird. Das eine ist BYD. Ähm, auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Und das andere ist Tesla. Und wenn man sich anschaut, als Europäer blutet mein Herz, wie eine große Volkswagen-Gruppe das Thema immer weiter runterfährt und sagt, wir können da gerade gar nicht investieren, das lohnt sich nicht, sondern wir machen jetzt noch ein bisschen Gewinn mit Verbrennern und auch anderen, ähm, dann macht uns das als Shareholder natürlich glücklich, als Tesla-Shareholder, aber als Europäer finde ich das sehr traurig. Das heißt von daher, äh, ja, wir sind da sehr, sehr bullisch und wir glauben, äh, Tesla wird sich herausragend entwickeln.
2: Okay. Ich, ich wäre sehr glücklich, wenn, äh, das wäre eine schöne Podcast-Idee. Ich meine, du bist ja nah dran, Frank. Ne? Cybertruck ja. wirst du ja als einer der Ersten dann quasi äh, fahren. Ich weiß, Holger ist nicht so ein Fan vom Cybertruck, aber wir machen dann mit Frank aus dem Cybertruck
0: den Podcast. Wird <lacht> Frank, Frank,
1: Frank, wirst du den wirklich fahren?
0: Willst du das wirklich machen? Willst du den kaufen? Äh na, nein, sorry, genau. Das ist das Einzige. Ich habe natürlich das neue Highland, ich habe den Roadster, ich habe wirklich jedes einzelne Tesla-Auto, was produziert wurde, oh, Frank. gefahren. Ja. Äh, Cybertruck ist der Einzige, den ich nicht gekauft habe. Ich finde ihn nur herausragend, wie er produziert wird. Das begeistert mich. Ich möchte das gerne in meinen zukünftigen Autos sehen. Aber nein, der Cybertruck aber, ist wirklich das einzige Tesla-Modell, was ich mir bisher nicht bestellt habe. Aber
1: wenn du den Optimus haben. dann bei dir, bei dir hast, dann werden wir werden wir ein Interview mit Optimus <lacht> und ja, dir zusammen
0: machen. Das, das ist doch er hat Versorgung. ja gesagt, er hat ihn noch nicht, aber er, er kann ihn ja bald haben. Nein. Nein, den Cybertruck. Den, den möchtest du nicht, oder? Ist nicht mein Auto. Also, Aber, aber nochmal, mich, 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 was mich. Und, und ich glaube auch, natürlich wird das ein erfolgreiches Auto. Ich glaube, der mal auch über zwei Millionen Vorbestellungen und so weiter. Ähm, aber mich interessiert noch mehr, wie dieses exzellente Engineering jetzt in, in die nächste Generation von kleineren Autos übertragen wird und damit wieder dieser Kostenvorteil, der Qualitätsvorteil. Das ist das, was, was mich daran begeistert.
2: Gut, okay, aber da passen wir nicht alle rein in den kleinen Autos. Deswegen nehmen wir den Cybertruck, dann organisiere ich den halt und dann setzen wir uns alle drei rein. Auch wenn du und Holger das nicht wollen, machen wir trotzdem. Und das ist auch ein schöner Schluss, finde ich, für ja, mich. Sehr schön.
1: Fragen. Vielen Dank, dass du uns so ja. viel Content dieses Jahr geliefert hast. Wir haben eine Auswertung gemacht. Du warst der du warst der Experte, der am häufigsten mit seinem Namen bei uns ja, aufgetaucht ist. Ja, tatsächlich. So also eine der Haushalt
2: bei ja. alles auf Aktien.
1: Und äh, mal sehen, ob du es auch 2024 schaffst. Dann noch mit dann wahrscheinlich noch mit einer Outperformance dazu und dann, dann
0: gibt es kein Halten mehr. Schauen wir da mal. Gibt's ja. Halten mehr. Und ich danke euch beiden, dass ihr das weiter so toll rockt hier und auch große Erfolge, die ihr zurecht feiert. Also vielen, vielen Dank auch für euch an das tolle Jahr und ich freue mich auf das nächste Jahr. Wir auch.
2: Danke. In diesem Sinne. Alles Tschüss. Gute. Ja, so richtig kurz war es nicht. Ja, Eber, ja, es war keine Samstagsfolge, so aber wenn du den Telen hier hast, das kann halbe Stunde, ich, ja, das ist ja halbe Stunde Teilen. Das äh, Das kann man als kompakt durchgehen lassen. Zumal wir morgen dann gleich wieder so ein kompaktes Interview führen. Mhm. Ein Gespräch äh, mit einem anderen, mit jemand anderen, gerade schon erwähnten, auch äh, anderen Technologiespezialisten. Das stimmt. Und
1: dieser andere hat in diesem Jahr, ich glaube doppelt so viel wie der Thelen gemacht. Und die Frage ist, ob er diesen Erfolg im kommenden Jahr wiederholen kann oder ob der Thelen dann das Rennen macht.
2: Ja, das wird. Äh, werden wir eruieren.
1: Und ihr wollt es wissen. Und deshalb kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Alles auf Aktien gibt es ja, zwischen dem Weihnachtsfernen und dem Jahreswechsel quasi immer. Jeden Tag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es